0: Дорогие друзья, всем привет! Я приветствую вас в Самарской областной юношеской библиотеке. На самом деле не в ней, но от этого суть дела не меняется. И сегодня мы продолжаем с вами разговаривать о наших всяких с вами экономических штучках. Это проект из цикла «Хороший капитал», где мы с вами говорим об каких-то различных экономических явлениях или о каких-то интересных вещах, которые происходят в экономических отношениях между людьми, говорим простым, понятным для всех языком, без различных формул, без всяких графиков, так, чтобы, ну, так скажем, было понятно всем и людям, в том числе и неподготовленным. В этом, в принципе, и состоит суть нашего проекта. Но пока мы не начали, я, во-первых, напомню всем подписываться на наши социальные сети, например, в... Группе ВКонтакте это группа Буксити наша называется. Также есть наш Твиттер замечательный, Инстаграм, там тоже везде можно подписываться. Есть группа в Одноклассниках, в Фейсбуке. В общем, везде проходите. Самое главное, не забывайте ставить нам лайки, оставляйте комментарии. Чем чем больше будет обратной связи, тем лучше мы сможем для вас работать. Это самое главное. Ну и не забывайте смотреть наши различные другие ролики с наших мероприятий. Также напоминаю, что сейчас уже на некоторые наши мероприятия можно приходить в библиотеку. Так что ждем вас и всегда вам рады. Ну вот, переходя к нашим сегодняшним темам, я еще все-таки воспользуюсь положением и напомню вам посмотреть наши предыдущие ролики. Во-первых, советую последний ролик из прошлого года посмотреть, где я подводил итоги и рассказывал... о тех темах, о которых мы с вами разговаривали в течение года, там можно увидеть ссылочки на все другие ролики интересные, там были интересные темы, ну и вообще по всему вот плейлисту с нашими с вами разговорами об экономике пробегите, там есть много интересных тем, они не потеряли свою актуальность, потому что мы говорим не на злобу дня, а на какие-то такие общие темы, которые касаются всех. И сегодняшняя тема, она, мне кажется, достаточно для многих актуальна, учитывая, что все-таки наша аудитория, Как полагается, это молодежная аудитория, и, наверное, это в большей степени актуально. Это волнует всех, как вообще это организовано, как работает. Сегодня мы с вами поговорим о рынке аренды жилья. Достаточно интересная штука, на самом деле, потому что, во-первых, тут есть несколько аспектов. Мы начнем с исторического аспекта, потом поговорим о состоянии рынка в России, попробуем подумать о рынке за пределами России, как он может быть организован, ну и о каких-то плюсах, минусах, признаках, в общем вот все вот эти вот маленькие детальки мы с вами разберем, я постараюсь вам рассказать. Ну и для начала, как я уже и сказал, мы немножечко копнем в историю и посмотрим вообще, как это развивалось. На самом деле аренда жилья появилась ровно в тот момент, когда появились города. Но, точнее, можно даже сказать не так. В принципе, если посмотреть классическую феодальную систему, которая была сначала в Европе, а потом и в России, потому что крепостничество, по сути дела, что это не что иное, как феодальная система, то, соответственно, соответственно, жилье, в котором жили крестьяне или ремесленники в городах, оно чаще всего им не принадлежало. Ну, если, как бы, в случае с деревнями, в случае с крепостными, они и сами были собственностью, поэтому тут ни о какой аренде говорить не не приходится, хотя когда отменяли в различных странах крепостное право или рабство, в разных местах по-разному это называлось, по сути, все одно и то же. Но штука заключается в том, что (laughs) вот договоры, по по которым выкупали потом имущество, они, конечно, были похожи на современные договоры аренды, то есть там жилье, в котором там жили крестьяне в деревнях или еще что-то, оно предоставлялось в аренду на долгий срок, и это вот можно было выпра- выплачивать. Ну, можно, кстати, с ипотек современной сравнить, но нас все-таки интересует аренда жилья, и в основном городского жилья, и вот, в принципе, это появилось с того момента, как появились города, потому что, на самом деле, всегда возникает два вопроса. Вопрос первый, а, как продавать, а, в общем, большой дом на много жильцов а, по частям, а, как будет разделяться эта собственность. На самом деле, если мы с вами посмотрим, то этот вопрос до сих пор не решен, а, потому что, в общем-то, территория квартиры а, это как бы Ну скажем так Нет Вы мне скажете То что есть документы, которые определяют границы моей квартиры Да, хорошо А чья лестница? Это же очень большой вопрос. Чей лифт? Вот эти вопросы, на эти вопросы до сих пор не отвечены, и в общем-то они в разных местах, в разных юрисдикциях, так скажем, трактуются по-разному. Но дело не в этом. Вот начинаются, начинаются существовать города. Соответственно, города требуют большого количества рабочих. Сначала ремесленники, потом офисные служащие, уже там 18-19 век появляются различные клерки и в, и в, и в европейских городах и в российских городах. Вот, потом появляются Соответственно, уже э, люди, работающие на заводы заводы, мануфактуры различные, вообще все производства находятся, естественно, тоже в городах и требуется большое количество рабочих. Эти рабочие приходят из деревни, чаще всего приходят без денег, соответственно, э, денег на э, покупку полноценного жилья, а у них, естественно, ни у кого нет. Такого института, как жилищный кредит, ипотека, его еще, по сути дела, не завелось, то есть были суды, ну, естественно, они не были доступны простому человеку, и, в общем-то, сдавались комнаты, сдавались различные небольшие помещения, то есть, по сути дела, что это ну, это помещение, где человек мог проводить время для сна, в зависимости от того, когда он работает. Ну, То есть, был один большой хозяин дома, который собирал эти деньги, и... Со своих постояльцев. Ну, соответственно, постояльцы постоянно менялись. Вот. А дальше что происходит? В Европе, в принципе, можно сказать, вот давайте сейчас перейдем сначала к европейскому рынку нынешнему. А, так оно, в принципе, и осталось, потому что... В Европе, в США, в принципе, также. Там есть, конечно, небольшие отличия на разных рынках, но это не принципиально. Вот. Суть заключается в том, что у большого дома есть собственник, то есть, на самом деле, вот эти вот дома большие, они не принадлежат государству, они принадлежат частным собственникам. То есть вы, если у вас есть там много миллионов денег, можете купить себе квартирный дом. И бизнес-модель заключается в том, что квартиры в этом доме, они сдаются этим собственникам. Вот, получается такая модель владения, то есть есть несколько собственников, чаще всего они владеют там микрорайонами, какими-то жилыми комплексами. По сути дела, очень часто эти жилые комплексы все принадлежат строительным компаниям, но это уже отдельная история. Вот, что происходит в России? В России, естественно, происходит... Революция, происходит национализация. А, в общем-то, на тот момент в России жилой фонд, он очень плачевен. Он очень плачевен. К, к концу 30-х годов он приходит там совсем в плачевное состояние. Тогда начинают строить вот, первые дома. А, там строили два типа. Одни Сталинки, те самые, хотя их и позже продолжали строить. строить их там небольшое количество было. И вторые это вот бараки. А, бараки, типичные бараки, которые, вы, в принципе, можете увидеть в любом российском городе. Вот, тут, конечно, ни о каких договорах аренды речи идти не могло, потому что предпринимательская деятельность была запрещена, в общем-то, все эти жилые помещения были, так скажем, в пользовании у людей, у жителей, они предоставлялись, ну, так скажем, по распределению, то есть, ну, вот тебе выдадут комнату. В том-то доме на пятом этаже. Вот, в принципе, так это происходило. А, тоже похожая история, в принципе, но она не совсем имеет отношение к рынку. Сейчас а, чуть попозже расскажу почему. Вот. Ну, соответственно, потом а, следующий раз жилой фонд обновляется уже в конце 50 х начале 60-х годов, это вот те самые хрущевки, которые мы сейчас с вами знаем, вот, и э, что тут происходит, на самом деле, э, тут происходит коренной перелом, потому что появляется понятие личного жилья, отсюда, кстати, вот этот вот культ, о котором мы сейчас тоже пару слов скажем, вот, э, личного жилья, вот, ну и следующий перелом, это уже 70-е, наверное, годы, когда появляются, так скажем, м- когда э, многоквартирные дома начинают жили- делиться на э, классы, распределяться по ним, то есть появляются, так скажем, квартиры не только делятся на однокомнатные, двухкомнатные, трехкомнатные, но, соответственно, у них уже там различаются различные планировки. Но вот в Советском Союзе, наверное, все, кто постарше, знают все эти планировки, кроме Хрущевок была Ульяновская планировка, Московская планировка, а Питерская появлялась, по-моему, если я не ошибаюсь, чуть попозже. Вот. Ну и, соответственно, это разный класс квартир, то есть появляется разный уровень, это на самом деле появляется еще в Советском Союзе. Вот. Но ни о какой аренде, ни о каком рыночных отношениях речи идти не может, потому что все эти квартиры по-прежнему находится не в собственности. Вот что происходит? Происходит, значит, перестройка, начинаются 90-е годы. И начинается та самая приватизация пресловутая. Кстати, в ближайшее время, наверное, про нее мы тоже выпустим ролик. Ждите. Вот начинается приватизация. И по приватизации ведь не только заводы приватизировали, но в том числе и квартиры. И люди получают в собственности квартиры, в принципе, в которых они жили так или иначе, в которых они существовали и раньше, но что появляется? У них появляется возможность оперировать своим имуществом. То есть кто-то что-то продает, кто-то ухудшает, кто-то улучшает свои жилищные условия, кто-то сдает в аренду, ну, соответственно, да, там что-то напродавал, от кого-то на средства осталось, появляется личная жилая площадь, и появляется возможность ее сдавать в аренду. То есть, а, что дает это с точки зрения рынка труда? А с точки зрения рынка труда это дает возможность привлекать дополнительную рабочую силу. Ну, То есть, представляете, если у вас зарегулирована эта история, то человек вам нужны дополнительные рабочие руки. Вам нужно оформлять документы, вам нужно оформлять этих людей, когда они приезжают, получать разрешение, выдавать им жилье. Чаще всего это, кстати, были общежития до этого сегодня. В принципе, человек либо студент, либо а, рабочий человек, он в принципе получает возможность а, арендовать это жилое помещение. А, вот. И мы приходим уже к более-менее европейским стандартам, но они все-таки немножко отличаются, потому что, как мы с вами только что говорили про европейский, ну, так скажем, про западный рынок, там все-таки отличительная черта, не везде, но в целом, есть один большой владелец дома, И у него в его в его собственности весь дом, ну или там несколько владельцев. И они уже как бы это бизнес, они сдают квартиры. В России произошло немножечко не так. В России у каждой квартиры есть свой владелец, и уже владельцы сдают свое жилье. А тут есть проблема, заключающаяся в том, что все-таки это подразумевает немножко другого уровня наценки, другого уровня, так скажем, маржу, маржу, разница между... Ну, хорошо. Доходность этого должна быть выше, чтобы человеку было выгодно сдавать эту квартиру. Соответственно, а рынок, он диктует свои правила, и по сильно высоким ценам у тебя, естественно, снимать не будут по одной простой причине. Во-первых, высокая конкуренция, много собственников. Кстати говоря, в западной модели тоже могут быть проблемы от того, что количество собственников может быть ограничено, и они могут, в общем не самым лучшим способом влиять на цену, там, олигополический сговор может получиться. Мы с вами, кстати, об этом в прошлых видео говорили, что такое... А монополии, о Вот. Ну и, значит, что происходит? А, и, соответственно, нужно как-то держать цены на каком-то уровне, потому что они должны быть конкурентоспособные, потому что в любом случае к- квартира у тебя может быть очень а, хорошая, но при всем при этом она не может стоить бесконечно дорого, потому что на нее не найдется а, спрос. Потому что если будет сильно дорого, ну, люди опять уйдут там в общежитие, еще что-то, ну, в общем, сформируется как-то по-другому рынок. А, соответственно, нужно как-то компенсировать эти те потерянные доходы, которые а, недополучают собственник, Соответственно, как компенсировать? Естественно, не заплатить государству налоги. Это еще одна история. Вот. И на самом деле, сейчас вот, когда у нас в России пытаются привести а, в порядок а, в последнее время да, об этом все больше и больше говорят, что хорошо бы собирать а, налоги собственников жиля. А, у меня, на самом деле, двоякое к этому отношение. С одной стороны, это правильно, налоги должны платиться, безусловно. С другой стороны, конечно, а зачастую это, ну, в общем, не сверхдоходы, то, что люди получают с тач квартиры. И, в общем-то, тут можно было бы тоже подумать о разнице. И как бы, ну, то есть, безусловно, введение налогов собственников немножко умертвит этот рынок. В каком смысле? То есть, соответственно, повысится цена, какое-то количество съемщиков откажутся, либо ухудшится свои условия, то есть сами собственники тоже начнут получать меньше доход, и, соответственно, ну, там сократится миграция, то есть люди будут будут меньше переезжать из города в город, будет труднее найти специалистов на работу, ну, вот, в общем, все такие классические экономические проблемы. Вот, в общем, и тут нужно посчитать, что нам важнее, собрать налоги, сколько налогов с этого рынка не собирается, или все-таки а как бы пользоваться преимуществами этого рынка все-таки у нас достаточно сильно повысилась, наверное, самая высокая в России за всю историю сейчас, миграция населения. Та самая горизонтальная, когда люди из города в город переезжают, когда можно найти работу в другом городе. Вот, такие вот вещи происходят. И это выбор, на самом деле, для государства. Я не знаю, какой из них правильный. Конечно, конечно... Рынок, наверное, нужно регулировать, он должен быть прозрачным, в любом случае, даже если будут собирать налоги, это гарантия как для собственника, так и для съемщиков, с одной стороны. Хотя культура договоров у нас уже появилась, и насколько жестким должно быть это налогообложение, но оно, по крайней мере, должно оправдывать затраченные ресурсы на оформление всего этого. У меня, если честно, нет мнения по этому вопросу, но вот... Рыночная позиция такая. Первая позиция заключается в том, что налоги нужно собирать, безусловно, это здоровое государство собирает налоги. А вторая позиция заключается в том, что преимущество от того, что не собираются налоги, не очень дорогое жилье, люди перемещаются, люди получают дополнительный доход, соответственно, тратят деньги на товары. И, в общем, этих преимуществ хотелось бы не лишиться, поэтому тут тоже нужно комбинировать этот важный момент. Следующая вот. следующее. Что, соответственно, в, ч- в чем проблема еще с налогообложением? А, для чего еще нужно налогообложение? Не столько сколько собрать налоги, хотя это тоже важно, а сколько провести учет всего рынка, потому что а, объема рынка аренды жилья в России не знает никто. Ну вот есть а, цифры, которые посчитаны независимыми, а, так скажем, компаниями, это различными РБК, Forbes, а, различными агентствами на косвенных показателях. Ну, то есть, это различные опросы на улицах, это а, платежи банков, банки, то, что могут раскрыть какие-то ежемесячные, опять же, они проводят, производятся не по реквизитам, не по договорам, поэтому это не 100% платежи за квартиру, но в целом, а в Москве 48% жилья а, считаю, является съемным, а в больших крупных городах российских 30-35%, в маленьких российских городах 215%. процентов. ну, то есть, под большими городами я подразумеваю города больше 500 тысяч. В маленьких городах, соответственно, это вот все, что ниже. 500 тысяч Можно так такую градацию сделать. Вот. А, опять же, насколько эти цифры точны, сложно сказать. То, что этот рынок будет расти, безусловно, будет расти, потому что, в общем-то, а, у этой модели есть свои преимущества. Еще расскажу, они заключаются в том, что люди могут существовать, а, ну, то есть, условно, менять работу не в рамках своего квартала, а в рамках целой страны. То есть, это, безусловно, а, расшевеливает рынок труда. А, каким образом это повлияет э, на э, культуру это тоже интересный вопрос потому что на самом деле экономистов это тоже немножко касается об этом можно нужно думать ну допустим э, все-таки э, ценность э... Вот если послушайте своих бабушек, дедушек, мам, пап, там вот а, состояние там своей квартиры, своей машины, это как бы признак того, что ты состоявшийся человек. Если поговорить с сегодняшними молодыми людьми, а это, безусловно, есть, но уже в меньшей степени. То есть, а, то есть так скажем, новое поколение больше признает вот эту вот модель существования, которая связана, ну, с одной стороны, с издержками, потому что в любом случае ты.. А, не полностью владеешь, да, не полностью в собственности у тебя эти жилье, с другой стороны, ты получаешь преимущество, свободу передвижения, свободу, в общем-то, на тебе не совсем лежит содержание помещения, ну, и всякие прочие вопросы. Вот, поэтому это, безусловно, меняет отношения между людьми. Люди, так скажем, немножко в другом контексте с собой общаются, потому что сегодня, в принципе, позвать человека на работу в другой город, это уже более реалистичная вещь, это, кстати, здоровая история для экономики вот как это будет как это будет дальше прогрессировать сложно сказать безусловно если будет дешеветь ипотечный кредит безусловно отказываться от собственного жилья люди не будут сейчас он имеет склонность к тому чтобы дешеветь и если ипотека будет так скажем с низким процентом то соответственно люди безусловно от этого отказываться не будут но преимущество опять же а аренды, оно, безусловно, существует, и этот рынок тоже перспективный, его нужно исследовать. Появится ли в России такая моделька, о которой вот мы говорили в Европе, когда есть большие собственники? Возможно, появится, тоже очень большой вопрос. Думаю, что, скорее всего, это возможно, потому что застройщиков много, они, в принципе, строят, я не думаю, что у них выкупают все жилье, и какая-то такая дополнительная модель, там, с, какой- с какой-то подпиской, с каким-то там платежом ежемесячным, она, я думаю, вполне себе возможна. Вот. Ну, это, наверное, все, что я хотел сказать на сегодня. А в целом, спасибо вам, то, что вы смотрите, лайкаете, предлагайте темы в комментариях, возможно, вам интересны какие-то другие экономические темы, спрашивайте вопросы на эту тему, задавайте, а я вам с удовольствием отвечу. Не забывайте подписываться, а все возможные вот штуки, которые нужно делать в социальных сетях, а мы им будем очень рады. Всего вам доброго, до новых встреч в Самарской областной юношеской библиотеке.